0: Hallo meine lieben Changemakerinnen, Possibilistinnen und Mitträumerinnen. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Ruta, durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist. Menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Nach einer schönen Kreativpause bin ich wieder im Podcast-Leben zurück. Die Pause hat mir so richtig gut getan und ehrlich gesagt, neben dem alltäglichen Hustle, auch schwer unterzukriegen. Der Podcast war natürlich immer im Hinterkopf. Es gibt ja auch so viele Themen und Personen, mit, beziehungsweise zu denen ich noch mehr erfahren möchte und diese natürlich mit euch teilen will. Das Thema, worum es heute geht, ist Impact Business und die passende Person dazu ist Olivia Warbechler von NUSHU. Olivia hat ein Talent, mit Worten zu jonglieren und nutzt das für die Themen Impact Business, Female Business sowie Green and Social Business. Sie war jahrelang für Stop the Water While Using Me und die Zeit hat sie sehr, sehr geprägt. Warum genau und welche Rolle all diese Themen in ihrem beruflichen als auch privaten Kontext spielen, erfährst du im Gespräch. Wir haben uns in das Gespräch vertieft und manchmal in den Themen verloren. Allein die erste Check-In-Frage wäre schon eine ganze podcast -Folge wert gewesen. Das macht das Gespräch und Olivia ganz besonders. Sie gibt keine oberflächlichen Antworten. Sie denkt nach. Sie sortiert ihre Gedanken. Sie verpackt sie in die richtigen Worte. Und das ist ein echtes Talent. Mich hat das Gespräch daran erinnert, wie sehr ich das Podcasten vermisst habe. Es ist nämlich ein Raum. Ein Raum des Lernens und Philosophierens. Und für den gibt es einfach zu wenig Raum im Alltag. Jetzt aber genug von mir und ganz viel Spaß in das Eintauchen des Gesprächs. So, herzlich willkommen und alle guten Dinge sind drei. Deswegen freue ich mich heute umso mehr, dass alles klappt, die Technik funktioniert. Du sitzt in Wien, ich sitze in Frankfurt. Das erste Mal war das nicht so toll. Das zweite Mal musste ich leider absagen, weil meine mein Hals total dick war und ich gar nicht reden konnte. Und umso schöner, dass jetzt das dritte Mal die Technik funktioniert, wir uns sehen können, beide gesund sind. Und sogar eine Viertelstunde vorher anfangen, als wir geplant hatten. Ich freue mich auf dich, liebe Olivia. Ja, ich, ich freue mich auch. Zeit ja. Und ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch. Das Thema ist ja eigentlich ein großes Thema, Business Impact. Hm. Kommt aber noch ein zweites wichtiges Thema dazu, was auf jeden Fall auch damit zu tun hat. Und zwar ist es Impact von Frauen im Business. Und daher freue ich mich mit dir über diese beiden Themen, die miteinander, also die zusammengehören, äh, zu sprechen. Und ich würde gerne mit einer Check-In-Frage starten wollen. Äh, und zwar, was beschäftigt dich aktuell eigentlich am brennendsten?
1: Hu, alles. <lacht> also, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, ich, ich, ich kann mich gar, gar nicht nicht mit irgendwas beschäftigen. Ich glaube, was mich aktuell am brennendsten beschäftigt, ähm, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger, also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt gestern gestartet hat, aber so die letzten Wochen in mir so gewabert hat, ist eine Frage, die ich mir gestellt habe aus den letzten Monaten, die ja doch sehr intensiv waren, ähm, was sich auf der Welt alles tut und wie es sich mhm. so zusammenbraut gerade irgendwie und noch so alte Strukturen festhalten mhm. wollen an dem, was da war und sich das Neue noch nicht durchsetzen kann und so. Ich habe mich gefragt, warum empört sich eigentlich keiner mehr? Mhm. Also ist jetzt ein bisschen ich will jetzt auch kein riesiges Fass aufmachen aber das äh, jetzt wo du, ich antworte gerade tatsächlich sehr spontan auf die Frage ja. das war glaube ich auch das Ziel aber ähm, ja das ist so das was mich echt so umtreibt also bin es ja aus den letzten Jahren wir werden ja drüber reden was wo ich auch herkomme und so aber ich bin es auch einfach gewohnt ähm, ich habe immer so einen Bereich Social Business, Impact Business und so auch gearbeitet. Das heißt ja immer mit etwas, sich für etwas stark gemacht, gleichzeitig natürlich trotzdem im Business gearbeitet. Ne, Also so, aber... Ich weiß nicht, also ich hatte, das ist jetzt eher so aus diesem privaten Ding heraus, wo ich mir denke, okay, geht eigentlich noch irgendjemand auf die Straße, empört ja. sich irgendjemand, steht irgendjemand auf und sagt, das geht so nicht. Ja. Und wa was ist mit mir eigentlich falsch, dass ich das nicht mache?
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, also glaubst du, dass es einen Grund gibt, dass gerade keiner auf die Straße ge geht? Weil ich glaube, jeder hat ja dieses Gefühl von, oh, es ist gerade echt viel los und Irgendwas stimmt doch gerade nicht mit der Welt. Ja. Und irgendwie sind wir doch alle mit uns selbst beschäftigt.
1: Ja, was ja eigentlich nicht schlecht ist, weil ich würde mal sagen, wenn wir uns alle gut mit uns selber beschäftigen würden, gibt es vielleicht auch weniger Grund, <lacht> ja. aber auf die Straße gehen zu müssen. Ich glaube, viele müssten sich mehr mit sich selber beschäftigen. Aber ich glaube, es gibt diverse Gründe tatsächlich. Einen den ich jetzt äh, letzte Woche, war ich auf einer Veranstaltung in Wien und ähm, habe äh, aufmerksam einem, einem Vortrag von äh, jemanden vom Zukunftsinstitut gelauscht, was mir irrsinnig gut gefallen hat, war, als er am Schluss gemeint hatte, es waren so zwei Sätze, das eine war auch in der aktuellen Situation quasi, wir sind nicht ohnmächtig, wir sind nicht übermächtig, aber wir sind wirkmächtig. Also ich fand mhm. diese... Ja. na Also jetzt so auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, Ohnmacht ist schon ein Gefühl, was einen dazu bringt, irgendwie äh, quasi ein bisschen die Hände in den Schoß zu werfen und zu sagen, was soll ich jetzt noch machen? Mhm. Ähm, und ich finde diese Idee von, äh, dass wir weder das eine noch das andere sind, mhm. total gut. Und das Zweite, was er gesagt hat, war, äh, und ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber das schreiben wir vielleicht in die Show Notes, <lacht> äh, weil der, 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 der Typ, wollte ich schon sagen, der Herr, war wirklich toll. Ähm, und das Zweite, was er gesagt hat, war, dann ist man nicht Optimist und nicht Pessimist, sondern Possibilist. Du oh, hast noch ja. nie gehört. Ja. Aber eben diese Möglichkeiten zu sehen und so. Und ja. Da dachte ich so, okay, okay, warte, damit kann ich, glaube ich, leben. Weil äh, ich bin, glaube ich, auch nicht so der optimistischste Mensch. Mhm. Aber somit äh, vielleicht eher derjenige zu sein, der nicht irgendwie auf, auf Pessimismus, Optimismus, sondern eher auf Möglichkeiten setzt, sagt, damit kann ich mich identifizieren. Mhm. Aber um jetzt zurückzukommen, ähm, genau, ich glaube, es gibt tatsächlich... Diverse Gründe, warum mhm. Menschen, und ich möchte auch gar nicht urteilen, also ja. na, ich habe ja bei mir angefangen, also ich ja. frage mich, warum ich, ich empöre mich darüber, dass ich mich selber nicht empöre Ja. oder nicht genug Ja und möchte wirklich dahin kommen, dass ich auch in diese Kraft komme zu sagen, Moment mal, das sind alles Missstände hier, ja. wir müssen einfach was ändern, so. Ja. Und was genau.
0: du, warum du es dann nicht machst, bevor wir jetzt über andere versuchen eine nachzudenken? Zu
1: ja, ich glaube tatsächlich, weil, weil also bei mir hat das diesen Kopf aufgemacht. Ich glaube, ich war selber ein bisschen oder bin auch sicher noch in so einer Starre. Ich meine, kein Wunder, wir haben natürlich jetzt schwierige Zeiten hinter uns, ne? Also Krise über Krise über Krise und ich glaube schon, dass man eine Spur weit, auch gerade mit diesen großen Sachen wie Klimakrise, ne? Dann ist das natürlich sowas. Ich weiß gar nicht, wie es der Jugend vor gegen, gehen muss, dazu zähle ich ja jetzt nicht mehr, <lacht> aber <lacht> dieser Drang, was zu verändern oder so, irgendwas, man weiß ja schon gar nicht mehr, wo man irgendwie gefühlt anfangen soll, weil es eh schon alles gefühlt kaputt, so. Äh, und das führt dabei in dieser Spirale natürlich dazu, dass man sich so, ja, wirkunmächtig eben mhm. fühlt oder eben, ja, nicht, ähm, ich persönlich zumindest nicht in diese. Power reinkomme, die ich glaube, die es bräuchte, um wirklich an der Wurzel jetzt Dinge zu ändern. Und ich möchte aber an mir selber arbeiten, um dahin zu kommen. Und ich hoffe, irgendjemand da draußen kann meinen Geschwurbel, was ich gerade von mir gebe, irgendwie verstehen oder auch nachvollziehen. Weil ich glaube, wenn wir das alles machen würden, ne, wenn wir das alle machen würden, dann würde die Welt sich, glaube ich, durchaus schon verändern. Also dass äh, es ist am Ende wirklich immer dieser... Kalenderspruch, man muss bei sich selber anfangen und ja, das nehme ich für mich auf jeden Fall gerade so in den nächsten Wochen und Monaten einfach, ich möchte das mehr manifestieren, einfach nochmal mehr in, in diese Power reinkommen, damit ich diese Dinge auch von der Wurzel aus anpacken kann. Weil ich weiß, dass ich sie habe. Ich weiß nur, dass ich sie momentan gerade irgendwie ein bisschen, das ist mehr so ein, das ist keine Flamme, das ist mehr so ein, so ein äh, Flämmchen. Und ich möchte schon, mhm. dass das lodert. Ja. Das wäre bei mir, glaube ich, der Grund. Wie ist das denn für dich eigentlich?
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt.
1: Ne? Und ich hatte, was mir automatisch kam, als du das
0: erzählt hattest mit äh, an die Wurzel packen, hatte ich dieses, boah, das klingt so groß. Und das klingt so schwer. Mhm. Und das klingt... Und ich will eigentlich Possibilistin sein, ja. ja. <lacht> Aber es klingt so nicht machbar, die Probleme wirklich an die Wurzel zu packen. Und mhm. ich automatisch, was ich hatte das mal bei Luisa Neubauer gehört, die meinte, wichtig ist, dass wir nicht alle versuchen, alles zu verändern, ja. sondern jeder nur versucht an einer Sache etwas zu verändern. Und ich glaube, genau das ist das Wichtige, weil wenn man versucht, wirklich versucht, alle Probleme. Und es ja. sind gerade halt einfach viele, die so offensichtlich sind, anzupacken, ja. verbrennt man schnell und merkt, und irgendwann kommt man vielleicht in diese Ohnmacht und merkt dann doch, wie klein man ist. Ja. Und ich glaube auch daran, dass das hauptsächlich im Kollektiv funktioniert. Äh, und nichtsdestotrotz merke ich persönlich natürlich auch eine gewisse Ohnmacht, gerade wenn man so Nachrichten guckt von, puh, ja. ja. Ich bin froh, dass ich zumindest noch ja. äh, eine Arbeit habe, dass es mir gut St geht und Stromrechnung bezahlen kann. Stromrechnung bezahlen Vielleicht. kann. Vielleicht. Ja, genau. Mit einer Wärmflasche zumindest ja. Ja, die Wärme genießen kann. Und dann aber noch die Probleme anderer zu lösen, das fühlt sich im Moment schwerer an, als es mm. vor Corona war, weil es einfach zu viel geworden ist. Und ich glaube einfach, dass daher auch so ein bisschen die Ohnmacht kommt und auch ein bisschen was von ich gehe nicht auf die Straße, Ja. dafür habe ich einfach keine Zeit. Und dafür habe ich
1: vielleicht auch keine gerade Kraft. keine Kraft.
0: Genau. Ja, absolut.
1: Ja. Aber ich muss, ähm, oder nicht aber, äh, ich gebe dir total recht mit dem, was du sagst. Und jetzt gehen wir gleich so ganz in die Tiefe rein, weil, also nur, <lacht> nur einmal schon vorgedacht, also was für mich immer das Prinzip war, nachdem ich in den letzten Jahren ähm, für die Marken, für die ich gearbeitet habe, mhm. eigentlich immer vorgegangen bin, war not perfect but doing. Ja, ich habe mal gelernt von jemandem, das wäre kein richtiges Englisch. Ich lasse mir das jetzt aber leider nicht absprechen, weil ich so griffig finde. Not perfect, but doing steht für mich genau für das, was du sagst, so im Sinne von, also indirekt, aber mhm. erstmal in kleine Schritte runterbrechen, bevor ich auf dieses, also für mich hat das auch immer was zu tun mit dieser großen Vision, große Idee. Mhm. Und dann ist man so überfordert mit allem, dass man wie ja. so ein Ochs vom Berg steht und sich gar nicht bewegt. Und dieses Not ja. Perfect, also auch gerade dieses Perfektionsthema. Und ich sage, okay, äh, wie kann ich denn als, als äh, produzierendes Unternehmen irgendwie nachhaltiger mhm. werden oder sowas? Ja, mhm. Also ich finde, es geht da nicht so sehr um das Thema alles muss sofort mhm. richtig ja. sein, ja. sondern es geht darum, ins Doing zu kommen. Und deswegen ja. ist das äh, richtig, ja. auch was du sagst von der, von der neubauer dass man sagt, das Runterbrechen in einzelne Schritte und die dann aber tatsächlich zu tun. Ja, ne? genau. Die tatsächlich zu machen. Ja, und das, glaube ich, ist eine
0: schöne Erinnerung, ne? wenn man laut über seine Gedanken spricht oder sie aufschreibt, merkt man ja erst, das stört mich, das so. dass ich nicht empört bin und was kann ja. ich denn tun? Eine kleine Sache reicht ja schon, let's ja. do it. ja. Dann kommt ja. ja automatisch dieses Gefühl von, es ist ja doch machbar und ich kann es ja doch irgendwie hinkriegen. Genau, ja. Ja. ja, danke. Da haben
1: wir da haben ja schon ganz sein. viele Weisheiten ausgepackt. <lacht> also direkt fangen wir mal mit einem kleinen genau.
0: Check-in an. Und, ja. äh, und du hast ja schon angefangen, so ein bisschen über dich hier zu erzählen. Ich würde da gerne anknüpfen wollen, dass du noch mal ein bisschen mehr von dir erzählst. Ne? Wer bist du? Was macht dich aus?
1: Und warum überhaupt Impact Business? Mhm. Ähm, genau, also Olivia, du hast meinen Namen ja schon genannt. Äh, ich bin jetzt 36, habe elf Jahre in Hamburg gewohnt, bin jetzt seit eineinhalb Jahren wieder zurück in Wien. Äh, also ich bin auch Österreicherin, man hört es nur nicht. Ähm, das ist mir gut ausgetrieben worden sozusagen oder habe ich mir ausgetrieben. Äh, wobei ich gelernt habe, dass das die Deutschen sehr charmant finden. Genau und äh, was, was so bei meinem Werdegang vielleicht ganz kurz. Ich habe äh, Kommunikationswissenschaften in Wien studiert und ähm, bin dann irgendwie in die PR gerutscht, obwohl ich da gar nicht hin wollte. <lacht> habe es auch gar nicht verstanden am Anfang, deswegen bin ich da überhaupt rein. Ich wollte eigentlich früher immer ins Radio und dachte so, yay, irgendwie Medien. Und so, naja, dann war ich in der PR und jeder, der schon mal in der PR war, weiß, wie das ist. Man kommt fast nicht mehr raus äh, und wenn, dann kaum äh, lebend. Und war aber trotzdem ein paar äh, interessanten Agenturen und, und so weiter und habe da auch schon angefangen mit, äh, ja, auch tollen kleineren Kundinnen äh, zu arbeiten. Ich hatte da einfach irgendwie auch über meine ehemalige Chefin dann die erste in Hamburg, äh, mit der ich heute auch einen Podcast mache, die äh, eine wirklich äh, tolle Führungskraft auch war zu den Zugang eben zu Marken, die ein bisschen herausfordernder waren, weil sie irgendwie, ja, weil sie vielleicht auch kleiner, more charming waren. Und dann habe ich so meine Liebe entdeckt für dieses Thema, ähm, vielleicht auch Social Business dann in dem Moment, weil eine der Marken, die ich dann eben übernommen hatte, war Stop the Water While Using Me, also, Kennen vielleicht einige aus den 25-Aus-Hotels, bzw. aus vielen äh, besonders nachhaltigen Hotels, äh, nachführbarer Naturkosmetik aus Hamburg. Genau, und den Kunden hatte ich damals betreut und haben mir gedacht, so, das ist doch geil, das will ich eigentlich machen. Und dann äh, bin ich dem äh, Gründer und Geschäftsführer, der, der auch in Hamburg eine große Werbeagentur damals äh, äh, Gründer und Inhaber war, ähm, dem hat die Marke gehört und dem habe ich gesagt, oh, das, da will ich hin, das ist ja irgendwie was mit Sinn, das will ich machen. Und ich meine, da hat noch keiner so richtig von Sinn gesprochen. Ne? Also wir reden jetzt von, Gott, ich kann ich es gerade nicht rückwärts rechnen, aber sechs Jahre war ich da, eineinhalb Jahre ist es her, also so ungefähr der Zeitrahmen vor siebeneinhalb Jahren. Genau, und dann hat das irgendwie geklappt und dann habe ich gemerkt, wie ich da drin auch aufgehe, ähm, weiterhin natürlich Kommunikation zu machen, ähm, auch immer mehr äh, in Brandthemen reinzukommen, auch mal Berührungspunkte, beziehungsweise wir hatten dann tatsächlich, also ich sag mal so, die Marke, jeder, der sie kennt, weiß, die war eine der coolsten Naturkosmetikmarken, eine der ersten, die irgendwie cool aussahen, ja, also das raus, rausgewachsen aus den Birkenstock-Latschen irgendwie aus dem Image und nachfühlbar und irgendwie ein bisschen disruptiv, ja. Und es hat mir irrsinnig Spaß gemacht, da anzuknüpfen von der Grundidee, die da war und das dann weiterzutragen mit coolen Kampagnen, neuen Produkten, kommunizieren, die nach außen gehen, neue Kollaborationen und so. Und tatsächlich haben wir damals ein einen Schicksalsschlag erlebt in dieser Firma. Ich meine, wir hatten, glaube ich, mehrere. Aber äh, wir haben, unser Gründer eben, den ich vorhin angesprochen habe, und und Inhaber und Geschäftsführer damals, der äh, ist leider von heute auf morgen verstorben. Und okay. wir waren gerade am Wachsen. Und dann äh, hieß das erstmal mal, okay, jetzt wieder das Team total klein machen. Ich war damals, glaube ich, als ich angefangen habe, so die fünfte im Team oder so. Wir waren wirklich ein kleines Team. Dann sind wir gewachsen, dann verstirbt der. Dann war das echt so, wow, okay, wir müssen irgendwie schauen, dass wir das Ganze jetzt auf gute Beine stellen, weil wir ähm, stehen nicht gut da. Ne? Und aus der Situation heraus haben wir damals ähm, einen Wechsel in der Geschäftsführung gehabt. Ähm, das hat dann äh, Nina Witt übernommen und gemeinsam mit Shari Linte in der Geschäftsleitung, die schon bei uns im Team war. Und Nina hat mich dann mal so eingeführt in das ganze Thema ähm, Why und... Purpose, also yeah. die war sehr auf diesen Purpose-Driven-Brand-Film, yeah. äh, der mir natürlich klar war, den wir ja auch gelebt haben, aber der einfach nicht so greifbar, glaube ich, noch damals war. Und was wir dann gemacht haben in diesen wirklich äh, krassen Tagen, Wochen und Monaten eigentlich, war, äh, gemeinsam mit einer lieben Kollegin hab ich, äh, haben wir uns eben diese Brand-Identity angeschaut. Wir haben geschaut, okay, was ist eigentlich der... Impact, den wir erzeugen wollen oder können. Ähm, was ist der Purpose, den wir haben? Was ist eigentlich unsere Vision? Wo wollen wir hin? Und diese Marke mal so gemeinsam auch mit dem Team zu erarbeiten, um dann zu auf einem Chart sehen zu können, Ah, das ist es, warum ich quasi jeden Morgen aufstehe. Ja, das ist das, äh, was, was mir vielleicht auch was gibt, weil ich weiß, dass ich an, an gewissen Teilen auch persönlich vielleicht ein Interesse habe, weil ich irgendwie besonders gerne irgendwie nachhaltig lebe oder was auch immer. Ähm, ich glaube, da war für jeden so ein Stück vom Kuchen dabei und um das kurz abzuschließen, weil ich bin ja jetzt nicht mehr bei Stop the Water, aber also die Marke wurde dann ja auch wirklich weiter aufgebaut, sehr erfolgreich und dann auch an äh, verkauft an, an großen äh, Konzernen ähm, und genau und das war dann für mich aber auch der Moment, wo ich gesagt habe, gut, das war eine schöne Geschichte, das Narrativ ist zu Ende erzählt. Ähm, genau und im Grunde, ähm, ich bin ja jetzt bei NUSHU, also NUSHU ist ein Female Business Netzwerk, auch ein Social Business, weil wir auch einen, einen Gesamtgesellschaftlichen erzielen wollen, aber einfach auf einen ganz anderen Weg und ich merke gerade wieder, wir, wir arbeiten auch diese Dinge, die ja eigentlich da sind, ne? also das heißt in den Unternehmen, ähm, oftmals ist das eh schon bei vielen, die machen das von Anfang an, Vielleicht haben sie es nicht gemacht und haben es aber trotzdem gewisse Werte oder sowas. Ich finde es aber wahnsinnig wichtig, das immer wieder sich vor Augen zu halten und so, ähm, ja, und auch wirklich einmal runterzuschreiben. Und das ist sozusagen der Bogen der Weite. Gespannt ähm, über Nuschu werden wir sicher gleich noch mal ein bisschen genauer reden, was wir da machen. Aber für mich ist das etwas, wo ich sage, da kann ich. Das, kann, das spüre, das fühle ich, ja, also wenn wir, wenn es darum geht, was begeistert auch MitarbeiterInnen, ähm, dann ist es, glaube ich, schon so und, und, und sehr zukunftsträchtig auch, also in Zukunft wahrscheinlich immer mehr, dass man halt sagt, okay, in dem Unternehmen mit meiner Kraft, die ich da reinstecke, mit meiner Hilfe, werde ich dazu beitragen, dass es äh, einen gesamtgesellschaftlichen Impact hat, ja, einen positiven natürlich. Und ich glaube wirklich, dass das die Zukunft von Business ist. Ich glaube, dass die Ära so ein bisschen vorbei ist, in der äh, man einfach gesagt hat, es gibt ein paar wenige Große und da geht es um Profite, Profite, Profite. Natürlich müssen Social Businesses auch Geld verdienen, aber sonst können sie auch ihren Impact vielleicht äh, weniger gut leisten oder wie auch immer. Aber ich glaube trotzdem, dass das äh, das Zukunftsträchtige ist. Und was ist dein Purpose? Mein persönlicher? Ja. Yeah. Mein persönlicher Purpose? Das ist eine gute Frage. Also Purpose vielleicht nochmal zur Erläuterung, ist ja sozusagen das Why. Es gibt ein ganz tolles, kurzes Video von Simon Sinek, äh, mhm. was man sich auf Google anschauen kann. Ich glaube, es war Teil eines TED-Talks damals, ja. wo er diesen Golden Circle aufgemalt hat ähm, und gesagt hat, ne, Apple und Cody unterscheiden sich von ihren MitbewerberInnen einfach davon ähm, oder anderen Unternehmen, einfach davon, dass sie eben ihr Why kennen. Das heißt, sie verkaufen nicht das How, nicht das What, sondern das Why. Mhm. Also so, das ist mal so der, 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 die Grundidee sozusagen hinter diesem Purpose. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen dieses Wort noch so stark finde oder ob das nicht schon wieder überholt ist. Also ich habe dann auch immer ja. wieder so Diskussionen verfolgt, wo es hieß, naja, und Purpose und eigentlich ist das ja Unternehmenskultur, habe ich letzte Woche erst wieder gehört. Ja. Wenn die nicht stimmt, dann bringt einem der Purpose auch nichts, was auch wahrscheinlich ja. richtig ist, immer ein Zusammenspiel. Ja. Oder andere haben gesagt, das ist ja auch schon wieder so 2000 weiß ich nicht, 18, es ist eigentlich Courage, äh, die wir <lacht> haben müssten und so. Also ich glaube, äh, äh, call it as you want it, es ist, glaube ich, äh, Bumpe, ähm, was man dem Ganzen für einen äh, Namen gibt, aber also wenn du mich jetzt nach meinem persönlichen Purpose, ich habe, ich hab, ach, das ist auch schon wieder so eine persönliche Geschichte, aber ich wurde buddhistisch getauft auch äh, okay. und ich habe ein ein, hab
0: schon ein
1: Bitte? Was als Kind schon oder vor kurzem? Nein, 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 als also kind, ganz klein, ganz klein. klein. Okay. Ja, ja, meine Eltern waren ja. so ein bisschen Hippies und da wurde ich von einem hohen Lama damals getauscht, äh, getauscht, <lacht> getauscht wäre ja tragisch, <lacht> oh Gott, getauft und der hat mir einen Namen gegeben, die, ich sage ihn jetzt, äh, Göttin des kraftvollen Lebens und ich weiß, dass das mein Purpose ist, was sehr lustig ist, wenn man dann wieder auf, den, auf, das Anfangs, auf die Anfangsgeschichte ja. geht ne, mit dem Thema Kraft ja. und wie kommt man in diese Kraft und Co. Ja. Aber für mich steckt in diesem Namen sehr viel drinnen, ähm, mhm. was ich leben möchte in meinem Leben und wo ich hinkommen möchte. Mhm. Und wenn ich sage, was ist mein Why, mein Persönliches, dann ist es das. Mhm. Und das passt zu meinem Berufsleben insofern, als dass ich ja. eben gerne mit Marken arbeite, für die es sich für mich lohnt, diese Kraft zu investieren, weißt du? Ja. Weil ich dann auch weiß, mhm. dass ich das zurückbekomme. So. Ja. ja. Damit wir nicht so viel Privates reden, es geht ja hier auch um Business. <lacht> ja,
0: und ich glaube, es gehört beides irgendwie zusammen. Ne? Wenn man mhm. über Sinn spricht oder auch über Impact spricht, ist es ja erstmal nicht Business, was einen antreibt, kann auch auf der einen Seite sein, aber ich glaube, an erster Stelle, in erster Linie ist es eher, dass man privat, nicht privat, aber die persönliche Note dort mit reinbringt und das mm. persönliche Why in Kombination mit dem Business-Why kombiniert und dann merkt, und das ist mein Impact. Und ja. da ist nochmal eine ganz andere, wenn wir bei den Begrifflichkeiten bleiben, ja eine ganz andere Kraft dahinter,
1: mm.
0: die dann am Ende auch nochmal ähm mehr als Ergebnis hat, als einfach nur nackte Zahlen.
1: Ja, ja, absolut. Und ich glaube auch fest daran, dass das... Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Also ich glaube, wenn das nicht da ist, also gut, da kann man natürlich sagen, was ist wiederum, was ist das persönliche Why? Ich, ich werde dir die Frage auch gerade äh, gleich nochmal stellen, aber da, da denke ich mir so, es gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, würde immer schon eine Million Klar. machen oder was auch immer, ne? Ja. Dann ist das natürlich ja. ein anderer Drive, den du dahinter hast oder so, oder vielleicht sogar der, der gleiche Drive mit einem anderen Ziel irgendwie. Aber äh, grundsätzlich, ja, ich, ich gebe dir total recht. Also ich glaube, dass das Schönste ist natürlich, wenn das ineinander fließt, ähm, auch wenn ich durchaus verstehen kann, dass es viele Zuhörerinnen wahrscheinlich draußen gibt, die sagen, äh, nee, also das muss für mich, Arbeit ist Arbeit und äh, na, das muss für mich nicht zusammenspielen. Aber irgendwie mal, spielt
0: das immer zusammen,
1: aber okay. <lacht> aber vielleicht nochmal an dich zurückgespielt, was ist denn dein persönliches Why? Hast du das schon mal definiert? Ich habe es äh,
0: schon versucht zu definieren, ja, und ich glaube, bei mir geht es am Ende immer darum, einmal für mich so authentisch wie möglich sein zu können und mhm. ganz ich selbst und damit anderen in einem Raum, in einem Unternehmen genau das Gleiche zu ermöglichen, dass sie mhm. ganz sie selbst sein können und somit wachsen und scheinen können. Und ich glaube, das mhm. ist genau das, was ich mir für mich wünsche und anderen genauso ermöglichen möchte. Und deswegen passt das für mich immer ganz gut mit ähm, mit meiner Arbeit, weil ich das natürlich mhm. dort machen kann. Mhm. Ähm, aber das Gleiche auch in meinem Privatleben als die große Schwester. Ich bin die typische große Schwester, ja. die äh, immer versucht, meine Schwestern zu zeigen, hier, ihr könnt noch viel mehr und ihr seid so toll. Und das Gleiche erwarte ich auch von denen, dass sie mir mal sagen, und oh, du bist so toll, ja, wir sind alle so toll und lass uns gegenseitig feiern. Ja. Und ähm, das, dieses kleine Geschenk, das in jedem drinne ist, rausholen mhm. und äh, mit der Welt teilen. Das klingt so groß, aber ich glaube tatsächlich, dass ganz viele noch ihre echten Geschenke und ihr echtes Talent zu sehr in sich tragen und noch nicht nach außen zeigen aus Angst vor Verletztheit und deswegen mhm. einfach mal die Maske abzuziehen und sich ganz zu zeigen und das auch in der
1: Arbeitswelt. so Das mhm. ist so mein Purpose. Das finde ich irrsinnig schön und ich kann mich da nur anschließen, also erstmal Chapeau, hast du gut auf den Punkt gebracht und ich glaube Authentizität und ich habe es jetzt ausgesprochen, ohne zu spucken, ja. ist, ähm, ist wirklich etwas, was auch eins meiner absoluten Lieblingsthemen oder ich kann es gar nicht beschreiben ist, ja. Ähm, ich habe auch irgendwann mal, ähm, hat, hat mich jemand gefragt, was ist eigentlich sozusagen deine beste Eigenschaft oder sowas? Dann habe ich das mhm. damals auch geantwortet, weil ich glaube, bei mir ist so dieses Phänomen oder Anführungsstrichen, ich empfinde es als, ich finde, ich, ich empfinde es als normal, aber es ist trotzdem, ich, mhm. ich, ich merke es ja trotzdem im Kontext. Ähm, ich bin ja. tatsächlich in diesem Podcast jetzt genauso, wie ich ja. bin, wenn ich ähm, an meinem Schreibtisch sitze, wie ich bin, wenn mhm. ich beim Bäcker in der Schlange stehe das ist eigentlich völlig egal so und ich und ich bin so dankbar dafür dass ich nie das Gefühl ja. hatte dass ich anders sein muss muss man vielleicht aber auch dazu sagen ähm Ne, ich habe ja auch grundsätzlich immer auch in Unternehmen gearbeitet, die, ja. de, bin weit weg von Konzernstrukturen und Co. Ja. Ähm, also da war das auch immer sehr gern gesehen, auch Agenturen mhm. das ist das natürlich total hip, wenn man so ist, wie man ist irgendwie. Ne? Mhm. Aber ja, ist ein irrsinnig schönes schönes Geschenk, glaube ich, wenn man das sein kann. Und wo ich nochmal darauf eingehen wollte bei dir, das klingt ja so, also eigentlich ist das Empowerment ja auch das, was du der Stamm. Also du, du, du ermächtigst eigentlich die Menschen, in, ob jetzt in deinem privaten Umfeld oder in der ja. Arbeit. Und das ist auch etwas, was ich, wenn, wenn, wenn ich so drüber nachdenke, wer sind so meine Role-Models oder so. Mhm. Die Menschen, die dazu zählen, sind immer Menschen, die andere dazu ermächtigen, irgendwie in ihre was weiß ich, Kraft zu kommen, Authentizität ja. zu leben, was ja. auch immer. Das ist ja. echt etwas ganz Schönes, wenn man das kann. Ja, das stimmt.
0: Aber ähm, nochmal zu dem, dass du natürlich auch das Geschenk hattest, immer du selbst sein zu können, ist tatsächlich ein Geschenk und mhm, das äh, fast schon ein Privileg, weil ich glaube nicht, dass jeder mhm. immer sich traut, ganz die Person zu sein, die man gerne sein möchte. Und wenn das natürlich äh, geht, ist das was ganz Tolles. Und manchmal merkt man gar nicht, dass man es ist, also dass man immer ganz man selbst sein kann, wie schön ja. das ist, wenn man sich nicht verstellen muss. Ja. Und, ja. und daher finde ich das auch so schön, weil ich es beides kenne. Ich musste mich mal, also eine Zeit lang habe ich mich verstellt, müssen ist es nicht, habe mich verstellt. Und jetzt mache ich es mach nicht mehr und denke mir, oh, was für eine Freiheit ja, Erleichterung, oder? Total also, schön. Das ist Und auch wenn Leute denken, was ist das denn für eine blöde Kuh, denke ich mir, I like diese ja, blöde ja. Kuh, weil letztendlich <lacht> ich selbst bin. Ja, ähm, Das ist total schön, ja.
1: Ja, da kann ich, kann ich mich nur anschließen. Und ich meine ganz ehrlich, wenn man auf diesem Weg der Selbstermächtigung oder wie man es jetzt ja. auch immer nennen möchte, Menschen verliert, das ist so, wie ich mir immer gedacht habe, äh, wenn, wenn man mit den Dingen, die man als Marke macht, äh, Kunden verliert, mhm man aber absolut davon überzeugt ist dass das richtig ist mhm. dann, dann sollen sie halt was anderes kaufen ja. also so what ganz ehrlich also das ist äh, und und so ist es persönlich ja auch also ich glaube dass das ist nicht schlimm oder es ist vielleicht sogar ein gutes zeichen wenn man wenn man dann da nicht alle auf dem weg mitnehmen kann
0: ja. weil
1: es ja nur noch eher dafür spricht dass dieser wandel den man vollzogen hat ja auch offensichtlich nach außen also transportiert transportiert wurde, wurde ah. genau und da fällt mir nur einmal ein ich habe bei mir war das auch einmal so ich habe eine 180 Grad Drehung in meinem Leben einmal äh, gemacht gefühlt das war ähm, als ich in, mit 16 Jahren oder 15 Jahren in der Schule Improvisationstheater für mich entdeckt habe mhm. und da einmal das war ein krasser Boost also mhm. ich überraschenderweise würde ich sagen oder fast behaupten, ich war damals fast introvertiert, was ja auch überhaupt nichts Schlimmes ist. ne Also das heißt, ja. ich hätte mein Leben auch gut so fristen können. Das wäre jetzt... Ja. <lacht> wäre jetzt einfach eine, eine andere Art gewesen, aber dieses Improvisationstheater mit all diesen tollen Übungen, ähm, die man hat im Team und alleine und dass du, was du da alles lernst, wenn du auf die Bühne gehst, ist Nein, immer ein Sterben einer Szene. Okay, äh, dass du auf die Bühne gehst und sagst, du hast gar nichts, aber du bist nicht verloren, du kannst alles kreieren. Ne? Mhm. Ähm, das war auf einmal so ein wow, mindblowing. Das heißt, ja. Völlig egal, ähm, in welchem in Vortrag ich gehe, in welches Meeting ich reingehe, äh, vor wem ich stehe. Ja. Ich habe immer alle Tools bei der Hand. Ja? Ja. Sie sind vielleicht nicht visible, so, ja. aber sie sind da und ich kann sie mir erschaffen und ich kann mir Schwerter erschaffen und ich kann mir keine Ahnung was erschaffen quasi. Das war, das war glaube ich, für mich auch dieser, ähm, in dem Alter damals, dieser Befreiungsschlag in mhm. diese Authentizität. Mhm. Ähm, ja. Und ich glaube, da muss oder muss nicht, aber wahrscheinlich gibt es für jeden da auch so einen, so diesen Moment, wo ja. es irgendwie klickt und wo man irgendwie so in sich selber besser mhm. reinkommen kann und in ja. sich selber äh, zu Hause sein kann. Und ja, aber so.
0: oh, das ist schön, genau, bei sich zu Hause ankommen darf. Mhm. Erstmal sieht, hey, das ist eigentlich mein Zuhause, da fühle ich mich wohl, das bin ich. Und das fühlt sich gut an. Und Improvis Improvis Improvisationstheater ist tatsächlich etwas, was ich mir immer wieder angucke und dann doch nicht mache. Aber eine Freundin von mir, die hat es gemacht, die meinte, das war auch echt toll. Gerade ja. wenn man eigentlich eher scheu ist und dann aber, tada, da ist die Bühne äh, und dann eine ganz andere Seite von sich zeigen möchte.
1: Mhm. Was ich was glaube, du? es ist einem selber nicht bewusst, was man eigentlich alles kann. Und eben auch mhm. nochmal diese Tools zu nennen, was einem eigentlich alles zur Verfügung steht, selbst wenn man nichts hat. Also quasi was auch die Imagina Imagination, heute haben wir lauter so Wörter, <lacht> Wort für, für nicht <lacht> Wort für okay. sondern eher so <lacht> Zungenbrecher, genau. So, dass ich eigentlich, dass ich die Kraft habe, mir alles auch ja, was ich mir imaginiere oder manifestiere, dass, dass das alles auch Realität werden kann irgendwie, ne? Also du, das ist, glaube ich, dieser Boost, den du kriegst, wenn du sowas wie Improvisationstheater machst, weil dir einfach in kürzester Zeit klar wird, was du eigentlich, was du aus nichts erschaffen kannst, nur aus dir selber heraus. Weil du bist ja der, das Zentrum, beziehungsweise auch sehr schön, weil du in der Interaktion mit anderen trittst, du bist ja nicht immer alleine ja. und hier wieder vielleicht auch den Business-Bezug zu spannen, ähm, was wir da für Übungen gemacht haben. Jetzt fällt mir natürlich gerade keine einzige ein, außer dass wir uns fallen haben lassen nach hinten. <lacht> aber nicht nur das, nee, wir hatten zum Beispiel eine Übung. Also es, grundsätzlich äh, beim Impro-Theater, zumindest damals war das so, vielleicht ist es heute anders, aber da aha, wärmst du sehr viel auf, ja. Also das heißt, du mhm. spielst eigentlich gar nicht so viel, sondern du bist ganz viel damit beschäftigt, überhaupt erstmal in diese, in diese gemeinsame, Magie reinzukommen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, da gab es so eine Übung, zum Beispiel, da sind wir einfach nur, ich weiß nicht, fünf, zehn Minuten durch den Raum gegangen. Mhm. Und es ging nur darum, dass wir uns vorstellen, in der Gruppe, ähm, wir, wir stehen alle auf einer Scheibe, ja, und ähm, also quasi auf der Erde, <lacht> nein, also auf einer Scheibe, und äh, die, die kippt, ja. Also mhm. das heißt, wir müssen schauen, dass wir in der, Ar wir müssen uns durch den Raum bewegen immer bewegen, bewegen, aber wir müssen schauen, dass das Gleichgewicht Gewicht herrscht, damit das nicht wackelt. Ja. Das heißt, ähm, das war so eine ganz einfache Übung eigentlich, aber das hat dir klar gemacht, wie sehr wir alle zusammenhängen in unserem äh, Aktionsradius irgendwie, ne? Ja. Und wie sehr das was verändert, wenn der eine irgendwie in die eine Ecke geht und die anderen dann weitermachen. Funktioniert schon nicht mehr, ne? Also, ja. Diese ganzen Geschichten waren auch für fürs, für Teams äh, übertragen, stelle ich mir das hammermäßig vor. Genau, das Gleiche habe ich auch gerade
0: gedacht. Das sind ja schon fast Teambuilding-Maßnahmen. Mhm. Du hattest jetzt gesagt, dass mit dem Hinfallen, ne, das ist ja auch eine Teambuilding-Maßnahme, Vertrauensbildung, genau. ähm, daher steckt da anscheinend wirklich viele Parallelen. Ähm, ja, und ich habe gleich gedacht, das ist eigentlich ein gutes Weihnachtsgeschenk für eine Person, die ich gerade im Kopf habe. Ja, super. <lacht> Haben wir das
1: schon mal checkt in
0: genau, check Liste gestrichen. <lacht> äh, Wir wollten aber jetzt ja natürlich auch noch über andere Themen sprechen. Und eins hattest du schon angesprochen und das ist äh, Team Nushu. Mhm. Ähm, auch Social Impact.
1: Was für einen Impact wollt ihr denn mit Nushu ähm, erreichen? Also vielleicht mal, ähm, was ist Nushu überhaupt? Nushu ist, ähm, wurde vor vier Jahren gegründet von Melli Schütze, meiner Geschäftsführerin und Gründerin und äh, das ist äh, quasi jetzt aktuell auch äh, immer noch sehr stark wachsend, das äh, deutschlandweit beziehungsweise im deutschsprachigen Raum größte Female Business Netzwerk auch im Hinblick auf, oder was unser Fokus ist, ist, wir haben eine Branchen- und Positionsunabhängigkeit. Also ja. nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches da sage, aber in diesem Spektrum sind wir sozusagen im deutschsprachigen Raum das größte äh, Frauen-Business-Netzwerk beziehungsweise Karrierenetzwerk Wir haben jetzt 3000 Member und äh, bei uns geht es sozusagen eigentlich darum, mit allem, was wir machen, äh, so quasi die, die, das Core-Business oder es geht, es geht immer darum, diese drei Pfeiler aufzubauen. Das ist einmal Learn Uh, growth und Connect. Also das heißt, mhm. bei uns ist es tatsächlich so, es ist kein E-Mail-Verteiler oder so, mhm. sondern bei uns geht es wirklich darum, dass wir ähm, die Frauen untereinander vernetzen über 180 Events beispielsweise, die wir machen im Jahr, äh, über eine eigene App, die wir haben, äh, die wir nutzen, damit sozusagen die Kommunikation wirklich, also da, das ist schon ziemlich genial, muss ich sagen, weil wenn man jetzt sagt, wow, ich brauche jetzt ganz Dringend irgendwie eine Grafikerin oder was auch immer, mhm. dann habe ich da auf einen Schlag Zugang zu 3000 Frauen mhm. ähm, handverlesen. Das heißt, wir schauen auch, dass es sehr ausgewogen bleibt, sozusagen. Also, wir wollen wachsen, aber wir müssen natürlich schauen, wenn wir gerade sagen, wir wollen äh, uns vielfältig aufstellen, dass wir da auch wirklich alles vertreten haben, sozusagen. Und weil du, weil du, äh, genau, was hatte ich gesagt, ähm, die App haben wir, also wir, wir, wir bieten einfach sehr, sehr viele verschiedene ähm, Möglichkeiten an sozusagen, damit wir Frauen ja ermächtigen sozusagen. Mhm. Unsere Member sind ja auch aus unterschiedlichen Zielen oder Positionen, gerade bei uns. Da gibt es die Berufseinsteigerinnen, die mhm. ähm, vielleicht noch gar nie in einem Netzwerk überhaupt waren und schon gar nicht in einem Frauennetzwerk. Äh, dann haben wir vielleicht äh, Frauen, die sich umorientieren wollen im Beruf, ähm, die wir dann vernetzen. Wir arbeiten mit großen Unternehmen wie Deutsche Bahn, Accenture, äh, McKinsey, also mit, mit tollen Partnern ähm, zusammen. Das heißt, da äh, den nächsten Schritt in der Karriere vielleicht äh, zu machen oder auch mit c level positionen ist das bei uns mhm. auf jeden Fall etwas, wo für jeden was dabei ist. oder ähm, Gründerinnen, Selbstständige. Also das heißt, es ist wirklich sehr von bis, was das Schöne an dem Ganzen auch ist, weil deine Eingangsfrage war ja, was ist unser Impact, den wir erzielen wollen oder warum machen ja. wir das, was wir machen? Und also für uns ist es so, die Wirtschaft, wie sie jetzt ist, ist nicht weiblich genug und das ist für uns mhm. a fact. Ja, mhm. also prove me wrong, aber es ist so. Und deswegen ist das ganz klar, wenn man jetzt wieder von Purpose reden möchte, warum machen wir das, was wir machen? Weil wir die Wirtschaft weiblicher machen wollen. Punkt. Ja. So. Und warum ist das für uns sozusagen? Ähm, also wenn, wenn wenn man wenn man jetzt auf die große Vision vielleicht hingehen möchte, dann machen wir das, weil wir einfach für eine chancengerechte Wirtschaft oder zu einer chancengerechten Wirtschaft kommen wollen. Ähm, das heißt, das ist diese dieser dieses Big Harry Goal, von dem man immer spricht, ja. Also das heißt, über die weiblichere Wirtschaft, die wir durch unser Female Business Netzwerk erstmal sozusagen äh, forcieren wollen, wollen wir ja. natürlich schauen, dass wir insgesamt einen gesamtgesellschaftlichen äh, Mehrwert und Impact erzielen. Das ist quasi in der Nutshell, was wir machen wollen. Und dazu brauchen ja. wir natürlich ganz viele ambitionierte, tolle Frauen, die, glaube ich, auch auf das ein bisschen gewartet haben, was wir anbieten, habe ich das Gefühl. Also man merkt, dass der dass der Zustrom schon immer größer wird. Wir haben auch ganz viele Frauen aus den männerdominierten Branchen, wo ich immer so so lustig, ich so aus der Buntstifteabteilung, weißt du, in irgendwelchen coolen, äh, hippen Startups oder Agenturen so, jo, wenn man endlich mal irgendwie einen, einen, einen Kollegen hat, einen männlichen oder so, dann war das ja schon, uh, okay, ja, wir haben da jetzt irgendwas. Also. Und dann gibt es aber äh, Frauen, die erzählen einen dann so mit großen Augen bei bei nusho events ähm, ja, nee, ich habe ja sonst wirklich äh, gar keinen Austausch mit Frauen im, im Businessbereich, bereich ne? Und dann denke ich mir so, krass, okay. Und das ist natürlich etwas, wo man dann schon merkt, mit tut man alleine schon jetzt in dem speziellen Fall so viel ja. Gutes, weil die natürlich die Möglichkeit äh, das erste Mal haben, äh, selbst wenn es nicht in ihrem Business ist sozusagen, ja. aber diesen Zugang bekommen zu ja. anderen Meinungen, zu in, in auch vielleicht einem Safe Space, den wir dann ja sozusagen ja. in dem Sinne auch anbieten. Vielleicht auch mal zu disruptiven Impulsen, die gar nicht mit dem zu tun haben, was ich im Daily Business so, äh, ja, so mitbekomme. Ja. Und deswegen auch nochmal diese, die, warum es so wichtig ist, dass es auch äh, Positions- und Branchenunabhängigkeit äh, mhm. oder boah, so wieder, wieder der der <lacht> drin in der Aussprache. Ähm, ja. Aber dass es so, so ist und auch so bleibt, weil, und das auch, äh, das macht Nushu nicht nur so, das wäre auch meine persönliche Meinung. Mhm. Wir müssen alles am Spektrum abbilden. Alles. Mhm. Und ich glaube, wenn auch wir uns als Gesellschaft verändern wollen, dann ist das eine Realität, in die wir rein wollen. Also das ist, das, das, es geht nicht, dass, dass immer nur die gleichen Menschen gezeigt werden, immer nur das Gleiche gesprochen wird. Das verändert gar nichts. Wir, wir bleiben alle in unserer Bubble, so, und da ist schön warm und, und da möchte ja. man gern bleiben irgendwie. Äh, das hat gar nichts mit, mit einer mit Offenheit für einen Wandel auch mal zu tun, mhm. so, und um, um auch da wieder so auf meine »Warum empört sich denn keiner?« Mhm. Ähm, meine Schimpftirade am Anfang zu kommen, aber ja. ne, das ist doch sowas, okay, wir merken, es geht ja so nicht weiter. Wir brauchen ja. eigentlich eine Veränderung. Das heißt, was ist, also Nushu ist für mich ganz klar ein Weg. Ein ja. Weg, den ich mir als Frau irgendwie, den ich als Frau gehen kann, um dann wieder neue Wege aufzumachen, um dann wieder so. ne. Genauso wie ja. äh, Stop the Water in dem Fall, die Naturkosmetik ein anderer Weg ist. Aber ja. Insgesamt ist es für mich absolut nicht nachvollziehbar, mhm. wie man sich nicht so einer Vision äh, anschließen möchte, dass man gemeinsam an einer fairen, äh, mhm. gleichgestellten äh, Gesellschaft arbeiten kann. Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, aber du weißt hoffentlich, wie das Satz gemeint war. Ich weiß auf jeden Fall, was du äh, meinst und ich glaube auch die ZuhörerInnen wissen,
0: was du meinst. Mhm. Ähm, und die Frage, die ich mir äh, gestellt habe, ist, was glaubst du denn, wie Frauen die Wirtschaft verändern können?
1: Also ich bin jetzt, ich halte mich jetzt fern von irgendwelchen, wissenschaftlichen Abstracts ja. und ne, was da irgendwie vielleicht schon jemand erarbeitet hat oder sowas. Das ist ja. jetzt nur mein ganz persönliches Gefühl. Ich glaube, Frauen grundsätzlich sind wir alle, haben wir alle ganz tolle Eigenschaften, die wir in diese Welt bringen können. Geschlechtsunabhängig und ja. also komplett unabhängig von allem. ja. Und ich glaube, ähm, was was dieser, diese, was Frauen vielleicht bereichern können in dem Fall, ist einfach, dass mhm. sie ihre ganz individuelle Stärke, Stärke. reinbringen können, mhm. die wir jetzt halt einfach momentan noch nicht haben. Ich möchte gar nicht sagen, was das denn jetzt genau ist, ja, aber ich sage jetzt mal auch da, ich glaube, Frauen haben vielleicht auch äh, einen anderen Zugang zum Business. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass das auch... Äh, hilfreich wäre dann ich möchte nicht immer so von Frauen, Männern, das ist immer so, ja. das ist ein Miteinander, das muss Hand in Hand ja. gehen. Äh, warum es nur erstmal so wichtig ist, wenn wenn's wenn's es also sich dann zu formieren, sage ich mal im ersten Moment, das hat die Geschichte ja schon gezeigt, du musst erstmal auch wieder dich empören, du musst sagen, hä, das mhm. ist gerade nicht gerecht, was wir haben. So mhm. und dann muss das äh, also diese Gruppe mhm. braucht es, um mal die Köpfe aufzumachen. Und dann gibt es hoffentlich auch irgendwann mal natürlich dieses äh, gemeinsame ähm, Erlebnis, dass man dann gemeinsam dran arbeitet und das, äh, das wird ja auch wieder andere inspirieren. Also ich glaube, das ist halt sowas, ähm, was ich mir vorstellen könnte, auch so weibliche Führung hat an, hat vielleicht andere, ähm, nochmal einen anderen Twist oder sowas äh, als männliche und äh, und insgesamt kann das vielleicht auch dazu führen, dass sich alles dann wieder so ein bisschen aufbricht und durchmischt. So, und ja. Ich glaube, dass das ist grundsätzlich, egal jetzt was, Männer, Frauen, wie auch immer, äh, völlig ja. wurscht. Aber ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, dass diese, diese Vielfalt da abgebildet wird. Und dass sich ja. jeder mal wieder aussuchen kann, wie mö was möchte ich sein, wie möchte ich sein. Weißt was ich meine? Und es nicht mehr in diesen starren ähm, Strukturen drin hängt, wie es jetzt gerade ist. Ja, ich merke auch, ne, die, du willst jetzt
0: gar nicht äh, die weiblichen und die männlichen Attribute jetzt hier äh, nochmal aufnehmen und sagen, die Wirtschaft würde sich verändern, weil sie dadurch weiblicher wäre und was heißt schon weiblicher, mhm. sondern es geht mehr um die, die Gerechtigkeit, um äh, Unterschiedlichkeit und um, genau, dass unterschiedliche Meinungen Menschen in unterschiedlichen Räumen Platz haben und somit auch die Möglichkeit gegeben sein kann, nicht nur in dieser Bubble, weil am Ende ist klar, ja, das ist auch eine Bubble, wenn mhm. nur Thomas in äh, Vorstandsräumen sind, mhm. wenn dort aber auch andere Personen sitzen würden. wird Und da muss man natürlich auch darauf achten, wenn es nur eine Frau ist, reicht es natürlich nicht aus oder muss ja nicht immer nur die Frau sein, kann ja auch... Äh, jemand sein mit einer anderen Religion mm. oder mit ganz anderen Ansichten oder Lebenserfahrungen, die einfach in bestimmten Entscheidungsgremien ähm, oder ähm, grundsätzlich unterschiedlichen Räumen Gehör finden könnte.
1: Absolut. Und als du da gerade jetzt äh, angesetzt hast, da habe ich dir so dazwischen gequatscht, ähm, aber... Menschlich ist ja das eine. Ja. Also das, ich glaube, das, da können wir uns alle drauf einigen, das ist unabhängig von allem, was, na ne, Geschlecht und Herkunft und keine Ahnung was. Ich glaube, das eine, was da sein muss, ist einfach Menschlichkeit. So ja. Und ähm, ich habe seit 100 Jahren eigentlich eine Idee für ein Buchprojekt irgendwie mhm. ähm, und und mir mal <lacht> eine Marke. Ähm, schützen lassen, die genau auf das einzielst. Ich weiß gar nicht, ja. ob ich, kann ich das jetzt sagen oder wird mir das dann geklaut? Nee, ich hab die ja, ne? Du du ja. Spürt der Tier. Genau, nee, aber was ich da gemacht habe, ist zum Beispiel einfach tatsächlich, ist es ein bisschen ein sperriger Begriff, aber human entrepreneur, ja. Also das heißt, wenn wir ja. da wieder auch so im Leadership-Thema vielleicht auch denken, ist so, ja. ähm, wenn das Mensch zu dem, zu, zu dem Entrepreneur dazukommt, ist es, glaube ja. ich, genau das, was ich sagen möchte, auch jetzt natürlich auf einer Führungsebene gesprochen, sind wir ein bisschen gesprungen. Ja. Aber das ist es, glaube ich, was es braucht, dass es menschlich ist. So. Und dann ist das auch nicht mehr wichtig. Ist das jetzt ein weiblicher Brüder? Also weißt du, wo kommt's her oder sowas? Das ist eigentlich total egal. Und da. da könnten wir ein bisschen
0: philosophisch werden mit, das ist äh, egal, weil am Ende ist es ja tatsächlich nicht so egal. Mhm. Weil ich glaube, dass es manchmal hilfreich ist, bewusst zu sagen, und ich will jetzt eine, mh, also wenn ich weiß, ah, irgendwie sind jetzt nur bestimmte Typen von Frauen, vielleicht mhm. auch bei Muschu, und ich will aber die äh, Vielfältigkeit mhm und dann zu sagen hm, mir fehlt äh, mir fällt aber auf hier fehlt etwas ja absolut und doch zu sagen und da gucke ich jetzt bewusst rein ja. dass ich jemanden reinkriege die jetzt genau das nicht, erfüllt das erfüllt
1: ja, absolut und da
0: glaube ich ist es wichtig nicht dieses wir sind alle Menschen weil mhm. ich glaube dass wir alle grundsätzlich natürlich alle Menschen sind ja das ist äh, schon der Kern
1: aber jeder bringt doch noch was anderes mit etwas was Individuell ist. Ich glaube, ich glaube auch, dass das war jetzt ein großer Sprung. Das ist ja, das meinte ich vorhin, das ist für mich das Ziel. Ne? Ja. Also das heißt und deswegen meine ich auch, wir sind ja gerade am Weg. Ja. Also wir haben jetzt mal die Koffer gepackt, den Rucksack mhm. uns an, aufgeschnürt, was ich niemals machen würde, finde ich furchtbar. Den Rollkoffer vielleicht, das wäre mehr so mein Style mhm. und sind mal losgegangen. So, ja. oder ersten Schritte. Und ähm, da 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 kommt noch ganz viel. Aber genauso, wie du sagst. Also, ich meine, Nushu hat ähm, vor vier Jahren, äh, hat melly das Ganze gestartet, äh, ist rasant gewachsen, trotz Corona. Also, das war auch sehr interessant. Was eigentlich auch äh, logisch ist, weil auch gerade, das gab es, ähm, ich glaube, im Handelsblatt war das auch so ein Artikel darüber, ähm, oder in der FAZ, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, dass, dass Frauennetzwerke so boomen in der Corona-Zeit, weil natürlich da auch sehr viel Bedarf nach Austausch und äh, ne, eine andere Belastung und auch da, dass man sich ähm, quasi mit mit Leuten, Gleichgesinnten irgendwie austauschen kann und so. Und genau, und Nushu hat aber von vornherein eben schon gesagt, ja, wir wir machen das Handverlesen eben, also das heißt, wir schauen, dass eine Vielfalt abgedeckt ist. Müsste man im ersten Moment sagen, ja, gut, aber wäre es nicht besser, wenn alle da sind? So, ne? Aber ich glaube, auch das ist wieder so etwas. Erstmal ist es, glaube ich, ganz gut für den Staat, wenn das, wenn das wirklich alles quasi vom, wenn man jetzt so eine, wenn man aufmalen würde, irgendwie das komplette Spektrum einmal da ist und genau richtig wie du sagst, wir schauen auch, dass wir einfach da, wo wir merken, hey, da fehlt uns was, ähm, dass wir dann aber auch proaktiv beispielsweise andere ja. Netzwerke ansprechen. Ja. Ähm, na, oder oder halt ähm, über die Speakerinnen zum Beispiel, die wir uns einladen oder was auch immer. Also ich glaube, da, da haben wir sehr viel Power, da auch was mitzugestalten und das ist natürlich schon was, was wir auch nutzen. Und ja, genau, um, um einfach irgendwann mal dahin zu kommen und man merkt auch, wir arbeiten ja zum Beispiel auch intern, wir haben so eigene Verticals quasi, die nochmal innerhalb von Nushu agieren, also zum Beispiel äh, Founders und Moms und, äh, und Future, äh, ich habe jetzt leider die genauen Na Namen nicht, aber das heißt, wo wir einfach innerhalb des Netzwerks ein wie so ja. Mini-Gruppierungen wieder für, für gewisse Interesse, Interessensthemen irgendwie mhm. finden. Und das floriert alles so. Ne? Du merkst, das ist wie so ein selbstständiges äh, Ding. Also man kann sich das so vorstellen, das sind 3000 Frauen und das ist so, da, 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 da entsteht ganz viel wie so ein Ameisenhaufen. Und das wächst und gedeiht und es wird mehr und mehr und dann gibt es diese Austreiber und diese Austreiber und so. Und das ist schon sehr schön zu beobachten. Also ich glaube, ähm, ich kann das jetzt natürlich nur aus der Perspektive, äh, ich bin Mitarbeiterin bei Nushu, <lacht> erzählen. Aber äh, ich habe, bevor ich angefangen habe, auch immer wieder gehört von, von Frauen, die auf den Events waren, auch in-person-Events, die dann einfach von so einem ja, von so einem gewissen Spirit. Etwas gesprochen haben, so ein Spirit, yeah. genau. Und das war dann tatsächlich so, dass äh, bei der Nushu show wir hatten jetzt vor drei Wochen, knapp drei Wochen, dann genau. unser quasi größtes Event, so eine ähm, für 250 Nushus eine Konferenz in Frankfurt am Main. Du konntest ja leider ja. nicht dabei sein, das ja. hätte, ich, hätte ich mir <lacht> so gewünscht. Aber ähm, das war so krass cool. Also wirklich, das waren... 250 Frauen, der Vibe war irre. Mhm. Ähm, die waren so hyped mhm. und haben sich auch gegenseitig so gehypt. Mhm. Ähm, ich, war, ich war selber überwältigt. Man, natürlich fand ja. ich das Programm auch cool und war so total happy, wenn wir da tolles irgendwie mit mir nach Funk und Nicole Brandes und weiß nicht, was für tolle Frauen wir da irgendwie vor Ort hatten. Auch als Speakerinnen ähm, an Iona und so weiter und so fort. Also wirklich ein tolles, vielfältiges Programm. Ja. Und äh, Lunia Hara übrigens auch. also Das war ja richtig krass über empathische Führung. Ja. Also du, du siehst schon, ja. äh, wir, wir waren wirklich hyped selber. Aber ich sage jetzt mal, die Energie, die da entstanden ist in, in diesen Räumlichkeiten an diesem einen Tag, das ist schon mhm. etwas, was, was ganz Besonderes ist. Und ich glaube, das macht Nushu auch zu so einem... Das eine ist, dass wir diesen, dieses, was ich schon aufgezeichnet habe, diese Vision haben, haben, diesen Purpose haben und so. Das andere ist aber wirklich so dieses Wie. ja, ja. Also nicht nur Why und was machen wir, sondern auch ja. dieses Wie und dieses Wie lebt so total durch diese Frauen, die sich gegenseitig empowern und das ist richtig krass. Also wir machen das natürlich auch ja. für die, aber was wir merken ist wirklich dieses... Plötzlich so, ne? die eine mit der, mit der anderen und so, das, das verselbständigt sich. Und das ja. ist das Schöne. Und wenn deswegen auch jeder, der mir die Frage stellt, ja, warum braucht es das überhaupt, sage ich, ja, mhm. erlebe es einmal. Dann wirst, du, mhm. dann wirst du verstehen, warum wir das brauchen. Ja. So. Und es hat ja ne, so einen Ripple-Effekt, genau das ist ja das. Mhm.
0: Eine spürt es, dann spüren es alle. Man geht raus aus diesem Event und dann gibt es man an KollegInnen, an Freunde, an Familienmitglieder, an Fremde weiter dieses Gefühl von, boah, ich bin jetzt empowered, ich ja. bin gerade gestärkt und kann dadurch auch andere mit stärken. Und so stelle ich mir das dann auch vor. Ja? Ich war natürlich auch schon auf einigen äh, Frauennetzwerken und Spür jetzt, als du das davon erzählt hast, ne, habe hab ich wieder gefühlt, dieses, ja, ich brauche das mal wieder. Ja, das ist geil, ne? Ja, es ist schon, ja, es ja. hat schon wirklich eine ganz äh, spezielle Magie, finde ich, wenn ich
1: gedacht, Menschen zusammenkommen, mhm. aber wenn Frauen zusammenkommen, ist es tatsächlich nochmal was anderes. Ich habe auch letzte Woche einen Vortrag gehalten hier in Wien auf einer Veranstaltung und dann habe ich so Key-Learnings mitgenommen. Ne? Ähm, von Wir sind ja ein externes Frauennetzwerk, aber natürlich äh, können ja Unternehmen zum Beispiel auch mit uns ja. arbeiten. Ähm, ein paar habe ich schon genannt und ähm, dann gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeiten natürlich dann ihre eigenen äh, Employees quasi da äh, mit einzubinden. Ähm, Mitgliedschaften und, 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 und. Und da war ein Key Learning drauf, auf der Folie Empowered Women Do und Du, habe ich absichtlich reingeschrieben, do Empower Women. Weil das ist irgendwie immer so ein Spruch, den man so auf so einer Postkarte hat und dann denkt so, ja, nett, so äh, Schwester ja. im Geiste und so, ja. aber. Das genau was du was du erzählst oder was was ich auch sagen will wirklich ist dieses es ist so also du du schaffst es eine unfassbare Kraft äh, ja. ähm, zu oder Energie oder wie man es auch nennen möchte spirit zu kreieren äh, wenn eine empowerte Frau eine andere mhm. empowert und ja. dieses strohfeuer das äh, das ist doch herrlich wenn das ja. äh, quasi wenn, wenn die Funken überspringen sage ich jetzt mal. Ja. Außerhalb
0: der Frauennetzwerke noch, ja. Genau, ja, ja. Jetzt hast du schon mehrmals Nushu in den Mund genommen. Du musst uns kurz sagen, für was der Name steht oder was der Name Ach, Ja, bedeutet. stimmt.
1: <lacht> ja, vor allem, weil, weil ich nämlich eigentlich immer diese Geschichte so gern äh, erzähle. Ich habe es, ich vergessen tatsächlich. Guter Reminder. Also das fand ich auch so bemerkenswert, weil ich bin mit Nushu schon vor tatsächlich vor vier Jahren in Kontakt gekommen. Damals mhm. hatte ähm, meine äh, beste Freundin schon davon erzählt und äh, die war total begeistert und meinte, ja, diesen Nushu und dann war ich so, ach, ja klingt ja gut, aber der Name, weiß ich nicht. Und dann so äh, tatsächlich jetzt auch, ähm, naja, ich glaube erst äh, seitdem ich bei Nushu bin oder kurz davor, ähm, hatte mir Melli mal die Geschichte erzählt und zwar ist es die weltweit- einzige genderspezifische äh, Schriftsprache, also eine alte geheime Frauenschrift. Der Name mhm. einer alten geheimen Fra Frauenschrift, ähm, nämlich tatsächlich über 500 Jahre alt, ähm, kommt aus einer chinesischen Provinz. Und warum gab es die oder wie warum wurde die entwickelt? Weil die Frauen damals dort hatten Kaum Zugang zu Bildung, keine Rechte, sie durften nicht lesen lernen, nicht schreiben lernen. Also das heißt, es war äh, teilweise wurden sie zum Beispiel dann auch verheiratet und aus ihren Familien gerissen und wo ganz anders hingeschickt und co. Da war also eine große Verzweiflung da, ja. Also das ja. heißt, die Missstände waren groß. Was haben diese Frauen gemacht? Die haben es einfach quasi literally selbst in die Hand genommen und haben dann mhm. gesagt, ja, dann, dann machen wir jetzt halt in eine geheime Frauenschrift. Mhm. Hat irgendwie, glaube ich, auch ähm, oh, dass ich jetzt nichts Falsches sage, ich glaube 20.000 Schriftzeichen. Die haben sie dann angefangen, sich so in die Ach. Handflächen zu schreiben, äh, haben, haben das auf ihre, ihre in ihre Kleidung teilweise reingestickt. Äh, sie mhm. haben es dann angefangen zu singen oder zu beten, wenn sie sich getroffen mhm. haben und so. Und das haben halt nur diese Frauen untereinander äh, auch sprechen und, und lesen können. Ja? Und mhm. das ist das Schöne. Und wir wollen mit dem Namen auch diesen Frauen irgendwie so Tribut zollen, weil du einfach, ähm, es gibt eigentlich ja. keine schönere, keinen schöneren Namen für das, oder Begriff für das, was wir machen. Wenn man die Geschichte kennt, erklärt sich das ja fast schon von selber. so ne? ja. ähm, Dieses Nimm es selbst in die Hand. Äh, es gibt Strukturen, die ja. die nicht äh, vielleicht nicht passend sind. Dann versuch sie zu verändern. Versuch sie aufzubrechen. Ähm, empower dich auf diesem Weg dahin gegenseitig. Ja. Also das heißt, all das steckt eigentlich in diesem Begriff. Nushu. Das erste Mal, es gehört, aber die richtig Gänsehaut. Ich hoffe, ich konnte es ja. jetzt so, so wiedergeben, dass irgendjemand noch schibbert. Aber das finde ich schon <lacht> ähm, auch da wieder, äh, wenn ich so drüber nachdenke, komme ich ins Schwärmen, ne? Wie, wie, wie nennt man eigentlich eine Marke und was für ein mhm. Spirit gibt man dem Ding mit auf dem Weg? Äh, dann würde ich sagen, sowas ist schon Best Practice. <lacht> genau, das ist die ich Messlatte.
0: Total, ja, also ich finde es für ja. mich total schön und gerade, du hast es gesagt, vor vier Jahren hast du nachgedacht, hm, komischer Name. Gerade mhm. aus PR-Sicht ist wahrscheinlich und Brand das Erste, was man ja sieht und hört, der Name. Mhm. Wenn man aber dann die Geschichte dahinter hört, dann fühlt man natürlich auch, was so ein Wort alles auslösen kann, weil es sagt ja. so viel. Man muss natürlich die Geschichte dahinter verstehen, dann spürt mm. man das. Und deswegen dachte ich mir, wir nehmen das kurz noch mal mit auf, weil ähm, ich sehe ja, das sagt super. so viel aus, was Nushu bedeutet und was man da, dann am Ende natürlich auch damit erreichen möchte. Und gerade dieses packt selber an mm. ist, glaube ich, eine ne total wichtige Message. Und da sind wir ja wieder bei deinem perfect, was war das? Not perfect, but doing. Ne? Mm -hmm, genau.
1: <lacht> <lacht> Prove me wrong, dass das kein richtiges Englisch ist. Aber ist mir auch egal, ich werde es einfach weiter streuen, ganz ehrlich. Das ist noch das ja. dein Branding. Falsches ja, Englisch ist genau meins. Thank
0: Ich habe noch so ein Quiz vorbereitet, also wirklich nur ganz kurz Fragen, die du mit ganz kurz beantwortest und dann mhm. würde ich gerne mit den drei Abschlussfragen unser Gespräch auch beenden wollen und zwar mhm. Herbst oder Winter?
1: Frühling darf ich nicht aussuchen, oder? Nee. <lacht> Verdammt. Ah, schwierig. Ehrlich gesagt, äh, beides, weil äh, beides in sich was unfassbar Schönes hat und beides in sich auch was echt nerviges hat. <lacht> ja. Ja. Wien oder Hamburg? Oh, das ist auch gemein. Äh, ich muss leider, ich muss leider, und jetzt werden mich alle, alle HamburgerInnen äh, wahrscheinlich verteufeln, ich muss leider Wien sagen. Ja, aber ich glaube, das verstehen dann doch einige. Ja. Also zumindest, wenn es nach dem Wetter geht, hat Wien halt so gewonnen. Ja. Wie sieht ein perfekter Start in den Tag für dich aus? Mit Jasmin-Tee. Hm. Mhm. Trinke ich seit 100 Millionen Jahren und äh, mhm. kein Kaffee in der Früh, nicht vor Essen, dann gerne viel. Aber mhm. davor brauche ich das nicht, brauche dieses, dieses, auch diese Teezeremonie, die dahinter steckt. Das ist echt was sehr, sehr Schönes. Mhm. Also Jasmin riecht, finde ich total lecker. Mhm.
0: Äh, gut. Schmecken manchmal ja, manchmal nein. Was
1: also der, der, den ich trinke, der ist von tick Schwendner, ist auch immer der gleiche. Das ist so ein Halbhandgerollter, nicht diese Dragon Rose, sondern dieser diese, diese ein bisschen Handgerollten. Und der hat einen ganz leicht, also ist ja auf Grüntee-Basis, Grün und der hat aber einen ganz leichten. Also mir ist zum Beispiel Grüntee zu heavy. Der, der, der ist wirklich, also top, super Qualität ist da immer teurer. Aber ich liebe ihn wirklich seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder sowas. Okay. Welches Verhalten bringt dich auf die Palme? Unempathisches. Mhm. Mhm. Ja. Was ist deine Superpower? Was ist meine Superpower? Ich glaube, meine, mein Gequassel. Also wer jetzt eine Stunde vier, äh, vier Minuten dran geblieben ist die, und noch nicht abgeschalten hat, den habe ich auf jeden Fall mit meiner Superpower erreicht. Yes. <lacht> äh, welches
0: welche Brand ist aktuell dein Favorit?
1: Wow. Ähm, also puh, da muss ich da muss ich warte mal ganz kurz, da fällt mir sicher was ganz Tolles ein. Ich liebe nämlich Marken jeglicher Art die cool sind, aber gerade, ich wollte jetzt auf die schnelle Akne sagen, aber nur, nicht weil ich so ein Akne fan bin, ich kann es mir eigentlich auch nicht leisten, aber die haben so einen rundkragen Rundkragenpullover, äh, Dramatic Mohair, so ein Modell, und den jage ich gerade auf äh, Vinted, eBay Kleinanzeigen und Co. und habe jetzt tatsächlich einen äh, von Berlin-Brenzelberg mir geholt, ich würde mir das niemals neu kaufen, viel zu teuer. Aber äh, der Schnitt ist einfach toll. Also deswegen ist das jetzt die total falsche Antwort. Aber mir fällt wirklich gerade nichts anderes ein. Also meine Superpower hat schon nachgelassen, offensichtlich. <lacht> Schade.
0: Es gibt ja gar keine falsche, falsche Antwort. Daher Stimmt. jetzt Puh. aktuell, ja. In ja. einer Stunde denkst du dir, ah, diese ja, genau. Brand Mist,
1: Brand. machen wir dann in die Strono. Dann kommen die ganzen genau. tollen Marken, die mir einfallen. Ja. <lacht>
0: Und äh, die letzte Frage: Welche Werte, die du von deinen Eltern an die Hand bekommen hast, trägst du in deinem Herzen?
1: Ich glaube vor allem, dieses Streben, also ist das ein Wert? Weiß ich jetzt nicht, aber dieses Streben nach dem, äh, nach dem Meer, was hier auf dieser Welt da ist, diese Lust, äh, zu, nach ja, das Bewusstsein vielleicht auch wirklich zu vergrößern, zu erweitern und zu verstehen, warum das alles so ist, wie es ist. Und die, diese, diese Suche danach, glaube ich, das hatten meine Eltern beide. Und ähm, das schätze ich schon sehr, weil da hängt ganz, ganz viel dran, äh, wenn wir jetzt eher auf Werte schauen, im Sinne von, dass man eben äh, so ist, wie man ist, Authentizität und all diese positiven Eigenschaften, die mir glücklicherweise dann schon in die Wiege gelegt wurden, damit man ja hoffentlich irgendwann mal ähm, ja alles in dieser tollen Welt irgendwie äh, bewusst wahrnehmen kann und feiern kann.
0: Dankeschön. Äh, genau, jetzt kommen wir zu den Abschlussfragen. Mhm. Wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
1: Also ich glaube, es ist ja gerade sehr viel im Wandel, das merken wir. Ähm, mhm. Ich bin jetzt wirklich da überhaupt kein Profi. Es ist jetzt nur mein ganz persönlicher Blick drauf. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, diese äh, Lunia Hara, diesen Vortrag, den sie auf der Menschen gehalten hat, ähm, empathische Führung, das hat mich total gekickt. Ähm, ich glaube, die Arbeitswelt braucht viel mehr Empathie. Ähm, sie braucht mhm. mehr Social- und Impact-Business, was wir auch schon hatten. Auch wenn es noch so abgelutscht ist, sie braucht einen mhm. Sinn, glaube ich. Und wenn es für die Leute, ja. die keinen brauchen, ist das der Sinn. Aber ich glaube, die Arbeitswelt, so wie sie ist, wird, glaube ich, so nicht mehr, nicht mehr Bestand haben. Da muss irgendwie... Ja, da sind wir wieder mehr Menschlichkeit rein, da muss mehr Empathie ja. rein, da muss mehr Sinn, da muss mehr Miteinander rein und so. Und ich glaube, ja. dass sich das alles so ein bisschen, also jetzt rede ich ja natürlich ein bisschen größer als die Arbeitswelt selber, aber ich glaube, dass sich das, das auch auf die Arbeitswelt auswirken wird. Also, ja. dass das einfach ja. mehr wieder angefüllt wird mit etwas. So. Und wir spüren das ja
0: tatsächlich, weil ich habe auch das Gefühl, wir sind gerade mittendrin in diesem Wandel, hm. ähm, dass wir es merken, dass das so nicht mehr weitergeht. Und auf der anderen Seite kommt natürlich auch eine neue Generation, die das erwartet. Genau. Und die kannst du nicht mehr mit noch mehr Arbeitszeit und mit noch, noch einem cooleren Titel und vielleicht noch ein bisschen mehr Geld, aber dafür verzichtest du auf ganz, ganz viel,
1: locken. Ja, ich habe äh, dazu zwei Sachen. Also ich habe einmal einen Podcast gehört, da fand ich das richtig gut. Ähm, ich ich glaube, es war tatsächlich ein Interview im Nushu-Podcast. Da äh, meinte die, äh, die geladene Gästin irgendwie, äh, die Jugendlichen lassen sich ihre Freizeit nicht mehr abkaufen. Also Generation Z in dem Fall jetzt halt Jugendliche. Das, glaube ich, ist tatsächlich genauso, wie du sagst. Das passt da richtig gut rein. Und auch meine Schwester, die ist äh, Lehrerin am Gymnasium. Und ähm, diese Generation Z hat, glaube ich, eins, was wir vielleicht so nicht hatten, dieses Selbstverständnis irgendwie. Also die haben so, die leben das. Und das ist der Unterschied, weil ich glaube, wir merken, oh, das ist eigentlich, ne, ich würde das auch gerne leben, aber wir haben es ja noch anders mitbekommen, vielleicht auch mit der Muttermilch. Das heißt, wir müssen uns das hart erarbeiten, um zu sagen, boah, nee, ich habe wirklich keinen Bock mehr auf eine Fünf-Tage-Woche, vielen Dank. Ähm, so Und die sind aber mit so einer absoluten Boldness ausgestattet, mhm. äh, dass ich denke, yo, das wird sicher äh, disruptiv sein und das ist wirklich schön, dass es das äh, zukünftig hoffentlich gibt. Das stimmt. Jetzt switchen
0: wir extrem. Die zweite Frage ist nämlich, wie sollen dich die
1: Menschen nach deinem Tod
0: in Erinnerung behalten?
1: Ich glaube, dieser Podcast es hat <lacht> alles zusammengefasst. Also wenn ich jetzt nachher aus dem Haus gehe und vom Bus überfahren werde, dann, dann hast du mir auf jeden Fall, Rutter, hast du mir echt einen Gefallen getan. Das fand ich schon echt ein schönes Vermächtnis. Nee, ähm, wie sollen die Menschen mich in Erinnerung behalten? Also tatsächlich so wie ich bin? Mhm. Also mit allem, was ich gerade erzählt habe und so, ich glaube, mhm. ja, ich habe da gar, gar keine große, große mhm. Vision davon. Ich glaube tatsächlich, ich, ähm, oder vielleicht ist es auch nicht so, aber ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass so ein, dass jeder Mensch so eine gewisse Aura hat. Ja. Ähm, und wenn es jetzt zu spirituell wird, ist das dann dann eher mein Podcast, in dem ich. Was Schein und heilig. Schein und heilig, genau. Ja. Nee, aber ähm, also so die, das ist, glaube ich, schon etwas, was bleibt und was auch in Erinnerung bleibt. Und das ist dann nicht mal so, dass dann jeden Tag und dann ist da irgendwie ein Grab oder was auch immer, sondern dieses gewisse Etwas. Ja, Und das da freue ich mich einfach. Wenn ja. jedes Mal, wenn jemand an mich denkt, so das ist irgendwie so Olivia, weißt du, so, wenn, wenn sie irgendwo vorbeigehen und irgendwas sehen oder so ein, liebe ja auch so, so Instagram-Memes und so ähm, und die ganze Generation Z jetzt so, boah, Instagram, <lacht> <lacht> die alte ist noch nicht auf TikTok, aber so, was mich dann zum Schmunzeln bringt, was ich gerne teile, so, das, das sind dann ja. so Sachen, wo ich glaube, da es so ein paar Leute, die denken dann so, ah ja, das ist Olivia, das würde ihr gefallen, das mag ja. ich den Gedanken.
0: Ja, schön.
1: Wir hatten ja jetzt über Menschlichkeit, Empathie und so weiter.
0: Ich nenne das Human-Centered-Leadership. Mhm. Was ist denn so dein Human-Centered-Leadership-Hack? Also Sagen wir, irgendein Ritual, das du hast oder eine Routine oder eine Methode, ein Tool, wo du sagst, da hast du das Gefühl, das bringt ein bisschen mehr Menschlichkeit in die
1: Arbeitswelt. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, sich nicht allzu ernst zu nehmen, egal ob im Privaten oder im, also auch da, ich habe mich da jetzt nicht drauf vorbereitet, Ne, ich versuche gerade mir was aus den Fingern zu sagen, aber ähm, ich erinnere mich daran, bei, bei Stop the Water hatten wir einen, <lacht> einen Slack-Channel, äh, der, äh, der irgendwas mit, äh, ah ja, Epic Fail Gallery hieß der, Epic Fail Gallery, geben jedem, jeder Zuhörerin möchte ich diesen Channel an einen, äh, wie sagt man, empfehlen, sowas einzurichten, denn die Idee hinter dem Channel war, dass wir da wirklich, also von geplatzten Nachfüllbeuteln über irgendwie Beute, Flaschen und ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber wir hatten wirklich Katastrophen und damit meine ich nicht, dass jetzt der Geschäftsführer gestorben ist, sondern so wirklich so im Daily Business oder E-Mails, die einfach totaler Quatsch waren. Ja. Tipper, Tippfehler, groß, obvious, irgendwo äh, auf der Flasche und Co. So und das war absolut herrlich, weil jedes Jahr zur Weihnachtsfeier haben wir dann eins gemacht. Wir haben diese Epic Fail Gallery genommen alles rausgespeichert, was da drin war, und unser Designer hat ein Video draus gemacht. Cool, ja. Und das haben wir dann, äh, ne, haben wir uns angeprostet und zugeprostet und das dann reingezogen. Und das war so gut, weil ja. man einfach kollektiv gemerkt hat, wie sehr man, wie sehr man nach wenigen Wochen schon von mhm. wirklich Sachen, wo man dachte, ey, schlaflose Nächte, ätzend mhm. ohne Ende, werde ich nie überstehen, finde ich alles furchtbar ja. zu. Ich kann gar nicht mehr aufhören, reden zu lachen, kommt so. Und deswegen, also ich, ist jetzt vielleicht ein absurder Hack, <lacht> aber ich, ich glaube, das ist wirklich etwas, äh, wenn man, wenn man seinem Team oder oder innerhalb seines Teams sich einen Gefallen tun möchte, dann macht das äh, die Philosophie äh, so hoch, Stange hochzuhalten, <lacht> ist wirklich etwas, was einem alles erleichtert. Richtig cool, weil
0: das wäre nicht das Erste, woran ich denken würde, ne? wenn ich mhm. über so ein Hack nachdenke und es kombiniert aber mehrere Sachen, finde ich, miteinander. Einmal Humor mhm. dass man, und dann auch noch aber über Fehler im ja. Kollektiv zu lachen, mhm. wo ich mir tatsächlich vorstellen kann, schlaflose Nächte, Zweifeln ohne Ende, oh ja. ähm, wie kann man das nur rückgängig machen, ja, und ja. ein und dann aber zusammen darüber zu lachen, dass man sich dann vielleicht sogar freut beim nächsten Fail und denkt, ha, cool. Habe ich, ich, hab, weißt
1: du, <lacht> hab ich wieder was für die Gallery. Habe ja. ich wieder was für die Gallery und habe was zu lachen. Ja, und äh, nebenbei möchte ich natürlich äh, sagen, man lernt auch was draus. Ne? Also das ja. ist natürlich, ja. aber auf, auf eine absolut ähm, schöne Art und Weise. Und ehrlicherweise, wenn wir das alle machen würden, dann äh, glaube ich, wären wir auch glücklicher, weil ne, auch das wieder not perfect, but doing.
0: In dem Moment,
1: wo ich sage, ähm, ich, ich, ich warte auf dieses fehlerfreie, perfektionierte, ja. Ja. Äh, diese diese Gesellschaft, die sagt, Selbstoptimierung ist das Ziel, bla bla bla, so, ey, alles weg damit. Besser ist einfach, machen. So. Ja.
0: Dankeschön. Also ich habe jetzt äh, schon den Titel für unseren Podcast. Ach, für die und?
1: Folge. <lacht> Bin ich gespannt. Not perfect, but doing natürlich. <lacht> ah ja, okay, schön, schön. Und alle, und alle Englischsprachigen so, oh, äh, die Wrong. <lacht> nee,
0: super, ich danke dir vielmals, Olivia. Also es war ein ähm, ganz natürliches Gespräch mit ganz vielen äh, Impulsen, Weisheiten. Es ging nicht immer nur um Business. Es war so ein... Ja, ein Cocktail aus mehreren Sachen, die für mich aber auch dazugehören für das Gesamte, für Making the Workplace a Better Place, Making the Workplace a Human Place, war auch noch äh, der andere Gedanke, den ich äh, für den Namen hatte und das, finde ich, hat das heute noch mal ganz schön äh, zusammengefasst und daher freut es mich, dass es jetzt beim dritten Mal geklappt hat und ich glaube, irgendwie passte das jetzt auch
1: ganz gut. Absolut, danke für die Einladung, Mutter. sehr, sehr gerne. Tschüss, ciao.
0: Willkommen zurück aus dem Gespräch mit Olivia. Erstmal danke, liebe Olivia, für deine tiefen Gedanken und interessanten und interessierten Worte. Ich muss noch lange an unser Check-in-Gespräch denken. Warum sind wir nicht wütend genug und zeigen unsere Wut in Form von Aktivismus? Ja, warum eigentlich? Gründe gebe es nur zu Genüge. Und dennoch ist es relativ leise. Wahrscheinlich gibt es auch keine abschließende Antwort dazu. Zu facettenreich und doch im Kollektiv zu beschäftigt. Das macht mich ehrlich gesagt nachdenklich. Ich handhabe es aber gerne, wie der Titel der Folge schon suggeriert. Not perfect, but doing. Ja, ich weiß, es ist total falsch. Das sagt man so nicht. Aber Oliver sagt es so. Und genau deswegen wollte ich es auch unbedingt genau so drinnen lassen. Und ich finde, warum eigentlich nicht falsche Begrifflichkeiten bzw. Begrifflichkeiten benutzen, die andere vielleicht so nicht benutzen würden? So what? Gerade das ist doch das Schöne ähm, Individualismus. Der eine sagt, perfect is better than done. Der andere sagt, not perfect, but doing und jeder weiß, was damit gemeint ist. Ich liebe es. Und genau deswegen bleibt diese unperfekte, perfekte perfekte Statement auch so stehen. Denn die, auf die Bedeutung kommt das an. Und die Bedeutung sagt, dass jeder Schritt ein Schritt näher zum Ziel ist. Und es geht um die Kraft des Tuns, weil die Kraft des Tuns ist enorm immens. Daher sollte diese Folge auch eine Einleitung sein neben dem Sein auch das Tun nicht aus den Augen zu verlieren ohne sich in Perfektion zu verlieren und wenn du noch mehr über Olive erfahren möchtest und noch eine weitere Facette von ihr kennenlernen willst hör in ihren und Andrea Lottmanns Podcast Schein und Heilig rein kann ich dir nur wärmstens empfehlen das wird in diesem Jahr meine letzte Podcast-Folge sein. Und genau deswegen möchte ich dir nochmal vom Herzen eine schöne Adventszeit und ein friedvolles Ende des Jahres 2022 wünschen. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag oder Abend, wann auch immer du gerade in diese Folge reinhörst. Und let's be the change we want to see in the world. Deine Ruta.